0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。最近孟晚舟回国这个事情，我之前讲过了变成了一个大型的爱国秀，呃、啊，然后中国人都像打了鸡血一样，觉得这个案件啊，证明了中国崛起了，不再怕美国了，西方列强试图绑架我们中国公民啊，这种做法他们没有得逞，所以说整个全民非常的亢奋。迎来了又一波的这个高潮。其实，在孟晚舟这个事件的过程中啊，比如说在大概一年前、两年前，在这个呃法庭的审理的过程中，我曾经做过节目讲到过。我说这个孟晚舟个人的安危，他是去美国呀受审呢，还是回中国呀，还是在加拿大的豪宅里生活呀？这个其实我并不太在意啊，就是他个人的死活，这个并不是很重要的。更重要的是，华为这家公司作为中国所谓的伟大复兴的战略的一个重要组成部分，它一定受到整个欧美西方世界的围追堵截，对中国的这种渗透是非常的警惕的。这个是会导致整个华为这家企业啊，是很难在海外生存。而孟晚舟个人的这个案件。啊，他是不是欺诈了或怎么样？这是司法案件，这只不是让华为这家企业多了一个罪行而已。但是这次中国是很明显把这个事情炒作起来。当做一个特别好的一个爱国主义教育的素材，然后用各种歪曲事实，然后封杀一些真相的手段啊，比如说这个舆论是他们控制的，网络是他们控制的，啊，这样的话就可以在墙内啊给人民洗脑啊，造谣啊，说这个孟晚舟被抓是什么政治迫害什么的之类的啊。实际上最擅长政治迫害的就是中国共产党政府了。孟晚舟这个案件本身就是个司法案件，没什么可说的，他自己都承认他做过这些事情啊，误导这个金融机构什么的。不管是美国还是加拿大，都给予孟晚舟充分的人权、充分的辩护的权利，对吧？让他请这个庞大的律师团，然后所有的法庭上的争锋，啊、然后这个辩护，然后起诉的这些文件全部都是可以公开查阅的。所以这个案件是一个司法案件，非常的透明，啊，没有什么可说的啊。这并不是像中国这种。呃，政治迫害啊，比如说抓那两个加拿大人公民啊，说他们是间谍，有害这个中国国家安全啊，到底怎么伤害了中国国家安全，谁也不知道。那么实际上，我们应该抱有这样的一个态度啊，就是说看重点，有些细节可能会比较吸引眼球，但是没那么重要。比如说这次孟晚舟的案件就是这样子，华为到底还能不能在海外生存，这是根本问题。而这一个问题我之前就讲过了，判断的非常的清晰啊，就是说孟晚舟就算回了国，华为也好不了哪儿去。中国跟西方整个的对立，然后冷战这个历史大趋势或者大方向是不可能有任何的改变的。我看到中国的很多的媒体，包括《环球时报》，包括一些所谓的专家，他们就讲说这一次孟晚舟能够回国，美国能够把孟晚舟放回来，这说明。拜登政府在向中国示好，我还是那句话这个不是示好，他就算再示好，习近平继续的这种搞这种加速主义的话，好也好不了哪儿去。果然就在今天，白宫发言人就正式的回应了这个话题，他说孟晚舟这个案件就是一个独立的司法案件，由司法部跟孟晚舟的律师团队，他们怎么在法庭上去辩论呢、啊？或者是达成任何的协议啊、妥协啊？这个是出于法律的考量。其实这句话呢，我觉得可以分开来看啊，就是说它确实是有一个政治操作，就是美国确实在想着，这个如果能够把孟晚舟放回去，那么没准那两个加拿大人质就可以回来啊，而且很有可能会回来。我相信这是他们私底下有过这个协商的，而且白宫发言人也承认，拜登总统在电话里边直接跟习近平谈到了。那两个加拿大公民的安危的问题，所以这件事情很明显是美国跟中国在孟晚舟和这个被绑架的两个加拿大人质啊人质外交上面有一个默契，就是我把孟晚舟先给你送回去，那你得把那两个人质给放了啊，就是有点像跟一个恐怖组织在。谈判那种感觉，那么最后的结果也确实是这样。但是白宫发言人去否认跟政治有任何的牵扯，他其实目的是讲说，这并不像很多中国的这些媒体啊、这些这个专家所谓的说，这个是美国要改变对华的战略。他说的很清楚，就是美国对中国的这些人权问题啊、贸易问题啊，还有就是对华为的做法啊，美国政策在这次孟晚舟事件之后不会有任何的改变，因为在今天的美国。在川普执政四年之后，整个美国的呃战略已经有一个很明显的转变了，特别是通过印太战略来对中国加强这样的一个围堵。即使拜登政府上台之后，到今天为止仍然是维持这个大方向的。这是我一直在强调的、啊。很多人很讨厌拜登，很喜欢川普，所以他们就觉得拜登肯定会投共嘛、啊。我一直是让大家清醒、清醒再清醒啊，理智、理智再理智。啊！不要因为你的情绪化，你就有这样的一个很明显错误的、离谱的一个预判、一个判断啊！这种判断，我觉得不应该存在。我说了，拜登肯定是会比川普更加随性，或者说在某些方面，他可能会受到华尔街的影响啊，会会跟中国有一点点的。呃，接触总体而言，它不会有一个180度的转变啊，不会，绝对不会啊，到今天为止也没有。而且这次的美英澳的军事同盟关系的建立啊，也可以说明这一点。而且我们看，就在这两天，美国的忠实盟友英国的伊丽莎白女王号的航空母舰战斗群的一艘护卫舰，在周一穿过了台湾海峡。很明显看得出来，现在不仅仅是美国的军舰要穿越台湾海峡了，美国的这些盟友。也同样要这么做啊！美国要求这些盟友，你跟我们一起加在一起来对付中国，来给中国一个震慑。中国外交部的反应说，英国是军心不良，破坏了台海和平稳定。他其实说这种话，我觉得特别可笑啊，因为。中国一直不停的啊，这个派军机去骚扰台湾，一天甚至派出十几架次的飞机，然后台湾的军机再去起飞拦截啊，双方有这样的一个对峙。请问这种军事上的挑衅行为，难道不是在破坏台海和平吗？啊，他们自己就在这么做啊，然后怪别人。英国的这个伊丽莎白女王号的航母战斗群，它是在九月份的时候访问日本，加强它的印太地区的一个军事存在啊，这等于是在配合美国盟友。然后现在在澳大利亚也将获得更先进的武器装备，就是美国要把澳洲给武装起来。另外还有一个消息，就是英国最近要建新的核电厂啊，这一次建核电厂要把中国的国有核能公司叫做中国广核集团给排除在外，不让它参与建设。可以看得出，英国不仅对华为，现在对一些其他的中国的这个国有企业啊进行一个啊清理排除。把他们给排除在这英国的基础设施之外，这些行为本身都是在配合美国。当然，他们也是为了考虑自己的安全利益。那么，这次澳大利亚有机会获得这个核动力潜艇之后，日本也跃跃欲试。河野太郎跟高市早苗都表示要支持日本也拥有核潜艇。这是他们出席自民党总裁辩论会上面讨论这个核电和能源政策的时候进行的一个表态。而另外两个候选人岸田文雄跟野田圣子呢，就比较谨慎一些。其实有的时候，对于一个国家的生存来讲，他必须考虑到整个国际环境啊、国际局势，他不可能关起门来闭门造车。日本就是一个典型的一个国家，它在美国的一个核保护伞之下的。当美国给予日本更多的这个操作空间的时候，日本肯定是要抓到这个机会啊，让这个国家能够。产生出更大的一个政治影响力啊，还有就是军事的实力。因为任何国家都知道，你不能够靠别人生存，你必须要靠自己。这就像师傅在教一些徒弟练功一样，那么其中有一个徒弟啊，深得这个师傅的喜爱，以前不让他练的一些厉害的招数啊，这回让你去练了。哪个学生哪个徒弟不愿意去练呢？肯定他们赶紧就是抓到这个机会就去练啊。同样的，这个日本也是一样。当美国对日本发展这个核武啊或者这个方面点了头之后，那么日本一定会这个积极的去跟进的。因为对日本来讲，中国是近在咫尺的一个威胁。现在有多少中国人是天天想着要夺回钓鱼岛，对吧？杀光日本人呢？然后最近欧洲也有一个事也同样是对中国，这是在立陶宛和德国这两个国家，他们都已经开始展开了安全调查，调查中国的手机制造商，其中就包括小米。因为立陶宛发布了一个报告，说这个小米手机内设了审查功能，对国家安全造成了重大威胁。立陶宛的国家网络安全中心报告指出。中国手机制造大厂小米在欧洲贩售的这个旗舰机种当中，内建了审查屏蔽功能，可以监测所谓的啊这个自由西藏啊、台湾独立啊，还有什么民主运动这样的用语。这些功能虽然在欧盟地区被关闭了，但是随时都可以远端开启。所以，立陶宛的国防部副部长他就呼吁说，政府机关跟民众啊不要买中国的手机，如果已经买了的话，就赶紧扔掉。另外，德国也开始对小米展开调查。其实这个消息呃是一个信号，就是告诉我们，虽然中国手机过去在国际市场上卖得很好，特别是小米，但是问题是你本身是来自这么一个共产的专制国家，所以你的企业其实都属于啊党产。只不过党还没有完全收回来而已，你们都是党支部的，你们都是这个专制体制的其中一个工具，所以你在这个西方的自由世界，你肯定会被孤立，肯定会被单独挑出来审查，会被针对啊！这个你怨不得别人，说别人怎么针对中国的企业啊？那是因为你来自于这样的一个，在意识形态、在价值观、在体制上面跟整个西方是直接冲突的这么一个国家。你来自这么一个国家啊，你本身就是一个敌对势力，那么当然要针对你进行审查了。总之呢，我们讲了这么多条新闻，我们可以看到，就是整个国际局势的变化，还是朝着这么一个我之前讲过的新冷战的一个方向前进。天天被党媒、官媒来洗脑的，来煽动民族主义的啊，厉害了我的国的这些中国的网民们。他们就应该好好的醒一醒了。如果他们能够翻墙的话啊，能够有这个大视野的话，能够看到宏观的局势的话，他们应该知道现在的整个形势是越来越不乐观，他们根本没有高兴的、开心的资本。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。